0: 我们来关注到另外一条消息。自从2014年乌克兰危机以来呢，东欧国家是纷纷要求北约加强在东欧的军事存在。那么，以美国为首的北约国家，呃，从年前开始就已经沿着俄罗斯西部的边界开始加强兵力的部署了。我们看到，其中呢。德国是开始向立陶宛部署坦克，那这是二战以来德国坦克部队首次踏上前苏联的领土。美国呢，则是有一支 3,500 人的队伍呢，也是抵达了欧洲，部署到了波兰。英军部队呢，是被派往了爱沙尼亚，而加拿大军队则被派往了拉脱维亚。那么，东欧国家为什么会有这样急切的一个要求？俄罗斯对东欧国家的现实威胁真的？有这么大吗？我们继续关注，呃，袁教授，嗯，这些要求北约加强军事存在的东欧国家都有哪些？是不是他们要求北约就是你不管来多少兵力，只要你把部队派过来就行了？又是不是？是的
1: ，他们的军事实力又远不及俄罗斯强大，啊、呃，一旦俄罗斯想入侵这些国家，那么他们往往只有招架之功而无还手之力，甚至有些小国连招架之功都没有。那么，在冷战结束之前，我们都知道东欧国家是属于前苏联的实力范围，军事安全上是受到苏联的保护的。呃，随着冷战的结束，东欧国家纷纷改旗易帜，转身投向了西方世界。呃，随着北约的不断东扩，那么这些国家呢，又纷纷加入北约，成为美国及北约呢这个遏制围堵俄罗斯的战略前沿。这实际上就把这些东欧国家又放到了一个非常危险的战略位置。那么东欧国家呢？因此呢，也更加担心自身的安全。那么既然你北约把我放到了最前沿，你就要负责我的安全。那么因此呢，他们就积极地要求北约加强在东欧的军事存在。不管你北约来多少部队，我们都欢迎。那么北约是一个集体安全机制，对于任何一个北约成员成员国受到的攻击，那么北约呢都有责任加以保护。那么这样，在北约的安全机制下，东欧各国的安全心理就可以得到极大的满足。而且北约驻军呢也不需要他们花钱，那么只要挪一些军营就可以了。那么既强化了他们的防卫力量，又不增加多少开销，东欧国家何乐而不为呢
0: ？是您好的，那这个陈教授啊，呃，说真的，俄罗斯对于这些东欧国家真的有这么强大的现实威胁吗？如果没有北约部队的存在，俄罗斯难道就会去吞并他们？他们自身的武装力量就这么不堪一击吗？嗯。
2: 其实这里头呢，我们注意到两个问题，哪两个问题呢？第一就是俄罗斯在它的历史上有一种不光彩的这个行动，这个不光彩的行动就是他对欧洲和亚洲的一个扩张。那么，比如说，在1654年到1667年，曾经打了13年的战争，从波兰手里拿到了差不多半个乌克兰那么大的面积。然后呢，到叶卡捷琳娜大帝时代。1768年到1774年之间，又和土耳其帝国打了几场战争，他夺取的黑海的出海口，其中三次瓜分波兰，也就是说，他在历史上他是非常不光彩的，有这种兼并扩张的举动，所以呢，就让这些国家对他心怀忌惮。那么这是第一，历史上。那现实上呢，就是刚才你提到了这些小国，它自身的体量呢、啊、非常小。那么一旦有战争或者一旦风吹草动的话，它自身很难以自保。那我们以波罗的海三国为例，你看这个拉脱维亚，它的海军总共也就是只有一个营， 500人左右，所以这个呃巡逻艇也就一两艘，呃激光炮也就那么几艘，所以它这个体量实力它非常的弱小，它需要。外界有一个支撑，这个支撑就是北约。那么波罗的海三国它的立国的宗旨是一样的，就是抵御俄罗斯对它的侵略和兼并。那么它的策略就是，一旦俄罗斯兼并它、侵略它，他们就要发动全国全民游击战争。所以这里头我们就可以看出来，这些小国对俄罗斯是非常非常忌惮的。当然，这里头有历史上的因素。那么至于现实，刚才杨老师讲了，呃，俄罗斯。不太可能去兼并、去威胁到这些周边的小国。那么这里头被美国所利用了。主持人
0: ，好的，那这个呃，袁教授啊，嗯、呃，您看目前这个北约的军事部署是实实在在,在的啊，从德国、英国、美国包括加拿大，都是直接派出了可以说是他们的精锐的战斗部队前往这些国家。那么从这些目前的部署来看，就是您觉得北约的部队它协同作战也好，管理也好。做得如何？能不能形成一个统一的、有效的一个战斗力呢？呃，关于北约的
1: 战斗力啊，我觉得要分两块来看。一块呢是这个呃，就是北约的主要国家，就是老北约。那么北约我们都知道，它有着很长的历史了。呃，美军、德军、英军，那么是北约的主力。那么他们在长期的和华约组织的这种对峙之中呢，呃，这些北约国家的军队，他们的协同作战能力呢，实际上已经得到了很好的一个融合，而且。这个英美德加，那么这些国家呢，他们军队的组织结构非常相似，管理模式呢也趋同，军事训练的方式方法也比较一致，装备水平也相近。因此，虽然说是多国联军，但是他们的战斗力是不可小视的。那么这一点在近几场局部战争中已经得到了充分的反应。你像伊拉克战争中，美英联军它的协同作战是非常好的。呃，科索沃战争中，北约统一指挥对蓝联盟的空袭行动，那么空袭的效果也相当不错。那么最近的呃利比亚战争是英法德军队为主的，欧洲盟军呢也做到了步调一致、协同密切。那么也就是说，北约他这种老牌的北约国家，那么他这些形成了北约的主力，那么他们这些西方大国军队之间的协同应该没有多少问题，那么可以形成有效统一的这种战斗能力。但是如果说美英德法这些西方大国的军队和东欧国家的军队之间，那么他们的协同就不太好说了。呃，东欧国家的军队呢，它是源于华约的模式，呃，有些呢就是在原苏联军队的这个基础上改建的，体制、编制、武器装备、训练水平和北约国家军队之间还是有着非常明显的差距的。那么，即便现在按照这个北约的模式，呃，进行军队建设，那么也很难达到步调一致的这种效果。呃，呃，刚才陈教授也说到了，呃，东欧国家它的这个军队的呃战斗能力、呃训练水平，呃，相对于西方大国还是比较低下的，呃，也就是说，这两者之间实际上不在一个调上，所以东欧国家的军队和北约主要国家军队之间，那么可能还得有一个长期磨合的过程，那么才能形成统一有
0: 效的这个协同动作和作战能力实力。好的，我们看到有网友问啊，这是俄罗斯直接发起对东欧的进攻，进攻是不可能的。那北约这样做，形式大于实际意义了吧？牵制俄罗斯吗？在哪个方面进行牵制呢？程教授，那对于北约的举动，就您觉得是不是牵制，还是反过来，其实是北约在威胁俄罗斯的安全呢？嗯
2: ，呃，我觉得倒是北约在威胁俄罗斯的安全。这里头呢，为什么会形成这样一个格局？呃，其实刚才袁老师讲到了，北约、华约。它是冷战的产物，那么是当年的东西方敌对阵营的两个阵营啊，北约是西方的，华约是东方的。那么华约解体以后，北约依然存在。那么为什么这个东西还要存在呢？因为你华约都没有了，你不要没有这个必要了。但是为什么美国还要把它捏在手里？啊？我觉得它有几个含义：第一，就是要利用北约来作为纽带来加强对。欧洲一些国家的控制，尤其是俄罗斯周边的这些国家，加强对他们的控制，利用这个北约所产生的这种向心力，那么加大对他们的控制，让他们听自己的。第二，形成对俄罗斯这种长期的打压，以防止俄罗斯呢。咸鱼翻身，因为俄罗斯呢，它毕竟瘦死的骆驼比马大，一旦它有朝一日呢重新复兴的时候，那么美国认为会对它构成威胁，所以要对它进行打压，对它进行战略空间的压缩。那么第三，就是要让美国国内的这个军火工业，啊，要让它蓬勃发展，要让北约有这样的这个先进装备武器，那自然。离不开美国的军火供应。那第四就是始终要维持美国在全球的这种霸主地位和大国地位。那靠什么？就是渲染别人的威胁。那一会儿渲染我们中国的，他就把韩国、日本、菲律宾这些串联起来了。那么现在呢，他渲染俄罗斯的威胁，就可以把欧洲这些国家给带动起来呢。那维持美国在全球的这种霸主地位，那谁都得听美国的。所以这里头是非常清楚的，主持人。
0: 好的，非常感谢我们的两位军事评论员，解放军国际关系学院的陈汉平教授和解放军南京政治学院的袁州教授。谢谢两位，不感谢主持人，大家再见
2: 。谢谢大家，再见。